0: You like a little whiskey, man? Certainly not. You oh, want no a whiskey? I'm just a lot. You want a whiskey, Voilà ce que je veux. Vous me
1: filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous
0: pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé. Non, monsieur, je ne suis pas du tout. Bravo. For relaxing times.
1: Bonjour
2: et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky is the limit, l'épisode sur le whisky. Je suis Julien et en ma compagnie pour cet onzième épisode, j'ai la chance et l'honneur de toujours avoir les meilleurs d'entre nous, c'est-à-dire Blast. Salut. <rire> tu t'attendais pas à ce que je te présente ainsi Ça va bien, Blast Oui, meilleur
0: d'entre nous. C'est... Bah, ça va, ça va. On déconfine toujours en douceur.
2: Eh bah, bien, c'est une bonne nouvelle. Et nous avons Hugo. Salut Hugo Salut Ça va bien
1: Bah oui, écoute, euh, comme dit Blast, on déconfine tranquillement, hein tout se passe
2: bien. Ok. C'est vrai qu'on est sur trois pays différents, entre Belgique, France ouais. et Suisse. Euh, nous, on a déjà déconfiné il y a deux semaines, hein. c'est, c'est la fête. Euh... Euh, à part les masques dans les transports, euh, la vie a repris.
1: Bah nous, c'est un peu pareil, hein. dans le 18 e euh... c'est tranquille. Hein.
2: Alors, est-ce que vous avez pu, pendant ce confinement, enfin depuis la dernière fois... Euh goûter ou boire des, euh, des nouveaux alcools ou des choses qui vous ont euh, interpellé. Hugo, je vois dans euh... le conducteur que tu as noté quelque chose que je serais incapable de lire.
1: Oui, bah, tout, tout pareil, mais j'avoue, quand je l'ai écrit, je me suis dit, oula, je, j'ai aucune idée de comment ça se dit. Mais alors, c'est le Hardberg, il <rire> euh, y, a, y a vraiment beaucoup de, de voyelles. Et euh, c'est en fait le hardberg euh, au chéri. en fait qui est vieilli en fût de chéri. et euh, donc qui est euh, pas loin d'être un brut de fût si ce n'est un brut de fût, il est à 54,2 degrés et euh, c'est assez surprenant parce que c'est un des whisky... Tourbé et vieilli en fût qui est pas déjà pas euh, hyper euh, courant, mmh. mais qui est relativement accessible. C'est-à-dire qu'il est déjà assez cher. Il, on tourne au autour de 80, 75 euros, 80 euros la bouteille. Oui, c'est mais euh, c'est c'est assez surprenant et ça mélange très bien les deux. parce qu'il faut pas, qu'un un prenne le dessus sur l'autre. Et euh, les, les bouteilles euh, que j'avais pu goûter au whisky live ou chez des amis euh, étaient soit dans ces prix-là, soit plus chers. Euh, c'est une bonne surprise, alors pas moi la bouteille malheureusement, mais si vous avez l'occasion de la goûter, euh, en tout cas quelqu'un qui a envie de, de tourber et de changer un peu, d'avoir un truc un peu plus frité, c'est extrêmement intéressant.
2: Ok. Est-ce que Blas, tu as quelque chose en réserve
0: Non, j'ai, j'ai redécouvert, ça faisait longtemps que je n'y avais pas touché, euh, ma bouteille de Glenmorangie, en, justement en cherry wood finish. Et c'est vraiment délicieux. <rire> Glen Moranger, il faut vraiment, on en, vous en aviez parlé dans la, dans la, dernière, euh, dans la dernière émission euh, qui avait été enregistrée euh, par ailleurs. Mm-hmm. Euh, Glen Morongy, c'est vraiment un, une, une, une distillerie que je trouve extraordinaire, quel que soit le, le, le whisky qu'ils font. Et euh, le wood est vraiment, vraiment très chouette. Il donne une, une petite touche euh, très distinctive. C'était... Euh, euh, un des, une des, des premières marques à, à commencer à jouer avec ce genre de finish et, et là ils avaient vraiment poussé assez loin on ne sait pas c'est pas juste six mois euh, passés dans un tonneau quoi il y, y a un vrai finish mmh. euh, qui très distinctif qui, qui apporte quelque chose c'est pas mal
2: c'est vrai que tu tu m'y fais penser mais Benoît a fait un dossier dans le dernier épisode sur le bois parce que c'est son métier il oui est... oui oui tout à fait tout à fait, fait. Je, je
0: faisais référence à celui-là et, euh, et, au, et auquel justement il faisait aussi référence à, à Glenn Morangy qui a été un des pionniers à, à commencer à jouer avec les, les dip, différents bois de finish. Et euh, je m'étais, ça, ça m'avait donné envie d'aller refouiller en me disant Ah, mais j'avais une Portwood, j'avais une Sherrywood. Alors la Portwood, elle était morte, <rire> mais il me restait une Sherry. Et euh, au niveau chéri, est-ce que, est-ce que
1: vous avez goûté euh, le Aberlour à pas du tout. Ce qui me, me tente beaucoup, et euh, c'est juste que la bouteille est un peu chère et bah j'aimerais bien la goûter avant quoi. Et euh, parce que c'est <rire> un. Déjà, à Berlour, ils sont hyper sur le, le chéri Et là, c'est un, un fût de euh, Reres Oloroso Et il paraît que c'est vraiment pas mal. Euh, pas du tout tourbé ni rien, mais c'est fou le euh, chéri Et c'est à 60 degrés. Donc euh, ah, un route oui. de fût et il paraît que c'est pas mal. Donc voilà, si quelqu'un un, 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 auditeur ou auditrice euh, l'a goûté euh, moi je suis curieux de... d'avoir vos retours
2: moi j'ai toujours du mal avec les whisky euh, qui ont des degrés d'alcool élevés. ça me fait ça me fait un peu peur en fait
1: bah tu peux Merci. toujours mettre de l'eau dedans que l'inverse c'est horrible je préfère oui. acheter un whisky trop fort et pouvoir mettre une goutte d'eau dedans mais quand achètes une bouteille ou que moi j'ai goûté une bouteille que mon père avait eu un Cavalan euh, normal enfin le le, le, le... Bah, une, des, une de leurs bouteilles non pas les classiques à 150 balles là, mais euh une bouteille normale, euh, et ben, tu te dis, j'aurais mis 5 degrés de plus. Tu vois, ça manque, d'un peu ça ouais. manque un peu d'attaque. C'est un peu plat. Et ça, je trouve c'est, c'est le plus frustrant. Tu as ta bouteille, mais tu te dis,
0: c'est un peu mou du jus. La, la, la petite goutte d'eau dans, dans un whisky un peu fort juste avant la dégustation, il euh, y, a, y a une vraie réaction chimique qui se crée. Euh, on voit un précipité, ça, ça monte la température, les parfums se développent euh, de manière extraordinaire. Ça, ça vaut vraiment le coup de prendre un whisky euh, un peu élevé et puis de le rabaisser avec un petit peu d'autres de sources pour le ou de l'eau distillée si on n'a pas d'autres de source, mais une autre source bien neutre mm-hmm. ou écossaise ou, ou idéalement l'eau de la région c'est <rire> encore mieux mais là, c'est déjà plus rare mais ça commence à devenir mais, un peu compliqué ouais. une, une autre source neutre ou, ou, ou une eau distillée je, je crois qu'il y a pour... des gens qui utilisent du volvic volvic c'est, c'est une eau minérale on est c'est quand même une eau qui est assez ah ouais qui, a, qui a pas mal de goût. Moi, j'irais plutôt sur une, une autre source assez tradie. Mais bon, pourquoi pas hein c'est, c'est une, une... Pourquoi pas ça, ça se marie peut-être très bien. Euh, j'ai jamais fait. Moi. J'ai, j'ai été soit sur de, de l'eau de source assez neutre, euh, soit sur de l'eau écossaise que j'avais réussi à trouver chez un vendeur de, d'eau minérale ici en Belgique. Euh, et c'est vrai que c'est, c'est, la, la, le fait que ça augmente la température, que ça développe les parfums de manière euh, très forte dans le verre, c'est, ça, ça, une, ouais, ça, ça participe à la dégustation quand on, quand on parle d'un whisky élevé. Hein. Si, on, si on est sur un whisky à 40, euh, la baisser à 38 ou à 37, ça ne va, ça va pas faire grand-chose. Mais à la rigueur, un 43 baissé à 40 fraîchement, c'est meilleur qu'un 40 tout court. OK. Parce qu'il y a cette, cet effet chimique, enfin, cette, ce précipité qui est direct, qui est vraiment euh, là. quoi. C'est pas un truc qui a été dilué dans l'eau pendant longtemps. Ça, ça, ça fait une différence. Peut-être psychologique, hein. je ne peux pas vous garantir que, que c'est exactement ça. Mais en tout cas, ça donne, c'est un, le, fait, le fait déjà que ça augmente la température et, et dégage les parfums, ça, ça aide énormément à la dégustation, c'est certain.
1: Euh, si vous voulez, j'ai une autre. Euh, je viens de tomber dessus. Une, une autre affaire, pour les gens qui voudraient, c'est un peu ironique. Parce que c'est. Euh, une affaire à 150 balles. Euh. Non, le, <rire> le, bar, le bar, le Golden Promise à Paris, qui est un bar à whisky qui appartient à la maison du whisky. Comme le bar est fermé actuellement à cause du de, déconfinement, de, ils n'ont pas de terrasse, tout ça. Si vous voulez, il y a des bouteilles en take-away. Et alors, vous pouvez, en take-away, vous prendre par exemple un, un petit Port Hélène 25 ans de 1982 à 1200 euros wow. ou un Van Winkle, euh, un rye whisky du Kentucky à seulement 2320 euros. Donc un, un petit takeaway comme ça, vous dites ah, bah. chez Retrochez-vous, euh, petite bouteille tranquille <rire>
2: !» Non mais par contre, euh, alors en Suisse, ça a rouvert les bars. Euh, avec, euh, là, faut, en gros, il faut qu'il y ait deux mètres entre les tables. Et je pense que demain, je vais aller peut-être faire un tour. Au... Il y a un bar à whisky à Carouge. Donc c'est la ville à côté de Genève où il y a genre 700 références. Et j'aimerais oh, bien aller balle. voir ce qu'ils ont. Euh, ouais. Et puis aller discuter un petit peu avec, euh, avec le détaillant. Et puis euh, j'ai découvert que j'avais une Cava Whisky à côté de chez moi, à Putry, donc qui est à côté de Lausanne, et qui organise tous les trois mois des dégustations de whisky. Euh, ça coûte 45 francs, donc 40 euros. Euh, ça dure deux heures. Il y a 5 ou 6 whiskies à déguster. Et si vous achetez une bouteille, il y a moins 20 francs euh, qui est déduit de la bouteille.
0: Oh, c'est pas mal ça.
2: Donc c'est pas. Ouais, c'est... je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix quand même. Pour...
0: Ouais, c'est pas donné-donné, mais ça permet de passer une bonne soirée. Euh... En plus entre gens qui, qui sont amateurs.
2: Forcément. Ouais, puis bon, 40 euros pour 6 verres de whisky. Alors c'est pas des ouais, verres verts, mais c'est, ça ah, reste. C'est pas la mort.
0: Ouais. ouais. ouais et fait, puis tu, ça, ça tu fais pas c'est ça. C'est pris d'une bonne soirée quoi. Mmh.
2: Euh, et alors moi j'ai, 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 testé, j'ai fait un truc que Blast va totalement, euh, comment dire, répudier. Euh, dans le Whisky Mag spécial Japon là, qui était gratuit euh, il y a un ou deux mois, euh, qui est vraiment excellent. Allez le lire s'il est encore gratuit. Euh, j'hésite même à l'acheter en papier pour pouvoir le feuilleter de temps en temps. Parce que c'est pas pratique, vu que ce n'est pas en PDF, ce n'est pas très pratique à, à feuilleter les, les livres digitaux. Euh, il y a une manière de déguster le whisky à la japonaise, une des nombreuses manières, hein, qui s'appelle le Mizuwari. Je ne sais pas si vous connaissez.
0: Non, je ne suis pas, c'est pas un... sûr d'avoir ouais, envie de connaître.
1: <rire> non, je te laisse continuer. Je vais éviter de dire des conneries. <rire> c'est,
2: c'est une méthode où, en fait, tu coupes ton whisky à l'eau. Et à la glace, euh, donc c'est à peu près 50/50 en termes de, de proportion. Enfin, d'abord tu mets, tu remplis ton verre de glaçons et après tu fais 50/50. Euh, et puis il y a tout un, un c'est, ben, c'est très japonais quoi. Mais 50/50 il y a tout un... eau,
0: eau et whisky et en plus de la glace.
2: En fait tu mets des glaçons, tu remplis un verre de glaçons ouais. et tu mets 50/50 euh, entre le whisky. Donc tu mets d'abord le whisky jusqu'à moitié de ton verre, mais un peu moins ouais. parce qu'il y a des glaçons et après tu mets le, tu mets de l'eau de l'eau neutre, bien sûr, et mais, mais sauf qu'en fait, quand tu mets tes glaçons et tu mets ton whisky, il faut que tu tournes, il y a un, tout un cérémonial, il faut que tu tournes genre dix fois euh, tes glaçons dans ton verre, avant de rajouter l'eau et de retourner genre trois, quatre fois, avant de le déguster. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un cérémonial dans ce Ça s'improvise pas. <rire> et C'est genre dix tours et demi tu vois, donc il euh, faut bien que tu regardes, si as commencé à tourner en haut, il faut que tu t'arrêtes en bas. Hein. Et euh, j'ai goûté, avec un whisky que j'aime pas, parce que je voulais pas non plus sacrifier un bon whisky. Que on veut bien. savoir lequel
1: c'est, hein, par contre.
2: C'est un Crown Royal, un whisky canadien que je déteste, que j'ai ah ramené oui, du, du calme.
0: C'est un whisky au maïs, non Ouais, c'est ça. C'est pas bon. Je mais... connais
2: pas du tout. Ah, oh, c'est pas bon. Alors j'ai testé avec ça, et en fait, bah, ça atténue vachement le goût, donc c'est pas trop mal. Et après, j'ai testé avec un whisky japonais, et c'est très bon, en fait. Mais c'est différent d'un whisky pur, bien sûr, puisque bah, tu coupes quand même pas mal l'alcool. Mais ah oui. c'est... Euh, si, en fait, si t'as envie de boire un whisky l'été et qu'il fait genre 35 degrés, bah, je pense que c'est une bonne méthode.
0: C'est la version long drink, en fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Mais ouais, c'est il y a pas long, ce quoi. qui... C'est pas ce qui remplace pour eux un peu le... les bières. J'avais lu ça, je crois. Je sais plus si c'est en whisky magazine où ils expliquaient que tu peux prendre ça à la place d'une bière, qu'ils trouvent ça plus digeste et que... Alors, c'est possible.
2: Après, eux, ils ont toute la... la... Comment dire Le cocktail, le highball... C'est un gin, je crois, c'est pas un whisky. Et ça, ils en boivent énormément. Euh, Mais c'est le même principe. hein. euh, C'est un alcool fort, beaucoup de glaçons et un truc pour le couper.
0: Oui, alors très, très clairement, je ne suis, suis pas amateur de, du, du principe parce que ce n'est pas, c'est pas comme ça que je déguste ce whisky, mais à la rigueur, pourquoi pas. Ça, ça me fait penser qu'à euh, l'heure actuelle, on n'envisagerait pas de, de mettre de l'eau dans une fine ou dans un, dans un armagnac ou dans un cognac. Euh, mais avant, euh, je parle du temps de, des, des années 50, euh, il n'était pas rare qu'on prenne une fine à l'eau. Donc, D'accord. C'était aussi la version long drink de la, de la fine. C'était parfumer euh, une eau avec, avec un alcool finalement.
1: Ok. Alors Donc, le highball, je,
0: je viens de vérifier, c'est bien avec du whisky. Et c'est whisky,
1: D'accord. glace et eau pétillante. Ok, alors là, c'est pas de Et c'est pétillante. ça qu'ils voilà, ils expliquaient que c'est un peu ce qui remplace. Euh, la bière, ouais. La bière, mais en. On... Mais alors, moi, les trucs, moi, je suis assez ouvert sur le fait de boire des, des whisky en cocktail mais en fait j'ai, pour avoir fait quelques petits, essayé quelques petits cocktails en fait le, le truc c'est que c'est un peu un cercle vicieux c'est à dire qu'on se dit ah je vais pas mettre un bon whisky en cocktail parce que c'est gâché du coup on met un whisky pas ouf mais du coup le cocktail est pas ouf moi c'est ouais. ce que j'ai eu en fait. et du coup c'est un peu un, un, un piège c'est que tu te dis ouais bah c'est pas très bon et en fait moi par exemple j'avais essayé des, des whisky euh, cocktail whisky ginger beer avec un tout petit peu de citron mm-hmm. et euh, j'avais fait ça à la base avec un, un whisky euh, bas de gamme et euh, ensuite j'ai essayé avec un Lagavulin 16 ans et ben je te que avec le Lagavulin 16 ans c'est vraiment bon parce qu'il y a la tourbe qui rajoute un truc sur le, la ginger beer et tout mais c'est clairement un truc que je fais une fois tous les 6 mois Niveau budget, c'est pas possible de, 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 fin, de, <rire> de, de faire ça. Tu
2: saisons, c'est ça, parce que surtout un
1: cocktail, il faut pas non plus mettre 2 centilitres. T'en mets quand même un, un peu, tu vois. Donc euh, financièrement parlant, faut, c'est pas possible. Mais j'ai été.. Euh, je me suis dit je vais tenter. Et c'est pas du tout pareil, en fait. Ton produit final, il est pas du tout pareil. Et du coup. Oui, ça je vois bien le croire. En fait, c'est un truc que je ferai plus dans des bars mais dans des très bons bars à cocktails, ça me dérangerait pas de payer un peu plus cher pour avoir un très bon cocktail, mais de ne pas en fait, mettre ma bouteille, enfin, d'utiliser la bouteille. Ça, ça, c'est un peu plus compliqué.
0: Mais bon, en fait, euh, oui, le... le... Donc Missouri. Euh, oui, pff, pourquoi pas... Euh... Pourquoi pas Si quelqu'un me le fait, mais euh, je ne le ferai pas de moi-même. Pas, pas avec mes bouteilles. <rire> si, je suis, je suis, si je suis chez quelqu'un qui me dit « Ah, ben, c'est comme ça que j'aime bien, euh, il faut que tu essayes ben, », j'essaierai. Il faut ne pas, faut pas être con. Mais, euh, mais ça ne me... Okay. me viendra pas naturellement.
2: Ok. Euh, j'avais une dernière question pour toi, Hugo. Est-ce que tu as reçu ton Jura euh, Red que tu avais commandé à ton carrefour
1: Tout à fait. Et je suis prêt à vous envoyer les fioles. Cool. Et euh, oui alors du coup euh, bah, je l'ai pas eu chez euh, Carrefour c'est un copain qui l'a commandé pour moi à la maison du whisky il faisait une commande groupée et euh, je vais garder mes notes de dégustation pour euh, l'épisode mais euh, sachez que c'est un des whiskies qui pour moins cher qu'un agavuline en cocktail avec du ginger beer est vraiment très bon parce qu'il y a justement ce côté un peu sherry, euh, euh, fruit rouge, vin rouge tout ça, Tu mm-hmm. es pas mal ok
2: et eh bah ben, on va bientôt, le, on va bientôt le, le déguster dans un prochain épisode. J'ai quelques actus à partager avec vous, malgré le, le contexte actuel. Le premier, enfin, la première actu, c'est euh, Metallica. Alors j'ai appris que Metallica avait sorti un whisky. Il y a maintenant deux ans, qui s'appelle Black End, référence à un des albums qu'ils ont sorti en 88, je crois, qui est assez vieux. Et c'est ça, 88. Euh, Et en fait, il y a un maître, euh, enfin leur maître de de distillerie, leur maître de chez, euh, a décidé de faire une édition exclusive de ce whisky qui s'appelle le Batch 100 euh, où on reçoit une bouteille euh, donc de whisky avec deux vinyles de euh, la sélection du maître distilleur. Donc il a choisi les, les chansons qu'il préfère de Metallica et du coup ça fait un coffret euh, exclusif.
1: Ah, c'est Ils ont mal, un vinyle spécialement.
2: Deux vinyles spécialement pour ça, il ouais, y a 12 titres. Il n'y a pas que deux vinyles et une bouteille de whisky, sachez qu'il y a aussi un stylo un petit livret un patch Metallica et un médiateur, bien sûr.
1: Ah, c'est rigolo. C'est et
2: le, ça a l'air euh, quali. Ouais, ouais, le, le truc est plutôt pas mal. J'ai pas été voir le prix. Du coup, je vais me dépêcher.
1: Ouais, bah je cherche, mais je ne peux pas trouver. <rire>
2: Sachant qu'on peut que le commander aux États-Unis, de ce que dit la news. Donc, euh... bon.
1: Alors, oh. j'ai. j'ai... Ah, un... Euh bonne surprise, c'est que euh, pour ce soir, en même temps que le whisky qu'on va déguster, donc le Jack Daniels, j'en profite pour goûter aussi un whisky qu'on m'avait envoyé, enfin une fiole qu'on m'avait envoyé qui est euh, le whisky de Slipknot. D'accord. Donc un autre groupe de métal euh, qui fait son son euh, whisky en Iowa euh, comme l'album et qui s'appelle le numéro 9 parce qu'apparemment aux états unis on aime bien mettre des numéros sur le, le whisky. Oui visiblement. Mais... Ouais. Donc voilà, c'est un autre groupe de métal. Ok,
2: et du coup, attends, on pouvait le. Parce que la bouteille de base coûte 45 dollars, on est en édition normale. Ce qui est honnête. Au... Et oh Par contre, euh, l'édition euh, pas normale, donc euh, l'édition Black End, là, elle est à 209
1: dollars. Ah ouais <rire> euh... Ouais, mais, et mais c'est le même whisky avec... <rire> <rire> Donc bon. Mais c'est, c'est le, le même whisky ou c'est... parce que
2: Non, ça serait une, é- une édition limitée du whisky. Mais je, je saurais pas te dire qu'est-ce ouais, qui Ouais, en euh... fait, dans
1: l'article, ils expliquent pas euh, si, genre, euh, c'est vieilli dans des meilleurs fûts, quoi. Si c'est juste, genre, euh, il te fait une version, euh, tu sais, euh, brute de fût. <rire> il te la vend en 150 balles de plus parce qu'il y a deux vinyles dedans. Non, mais en tout cas, le coffret a l'air joli. Ouais. Je trouve que... Euh, si t'es fan du groupe c'est un,
2: c'est un cadeau sympa à faire ouais, ça, 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 faut, faut pas de
1: l'ouvrir la de bouteille. bouteille si tu veux <rire> ouais. alors
2: deuxième actu là on va en France et euh, il y a un nouveau euh, whisky qui s'est lancé euh, qui vient de la Drôme et qui s'appelle Sequoia euh, alors c'est un whisky bio c'est un single malt la bouteille vaut 58 euros, elle euh, titre à 42%. Et ils avaient déjà commencé à vendre un petit peu de leur production, mais ils ne pouvaient pas l'appeler whisky parce que ça n'avait pas trois ans d'âge. Et en fait, ouais. depuis avril 2020, ça y est. Donc si vous allez sur leur site, vous pouvez acheter un truc qui s'appelle Première Impression, je crois, euh, qui est donc du coup un alcool qui a deux ans. Et sinon, vous avez le whisky euh, qui s'appelle Sequoia.
0: Ouais, c'est intéressant, ça. Le tarif est raisonnable. Ouais. C'est bon.
2: bah surtout pour du bio parce que je crois que pour du bio le processus de fabrication il est encore plus compliqué que pour du
1: normal quoi ouais. bah souvent en fait ça va de pair avec euh, un aspect local je sais que c'est les domaines des hautes glaces je crois que c'est ça le nom dans les Alpes qui fait ça et où les prix sont pas donnés après il faut voir le produit parce que s'il est très jeune qu'il n'a pas encore beaucoup de saveur, de 60 euros, on commence quand même à taper dans des bouteilles qui ne sont pas dégueuses, ah ben, qui ne sont pas bio et tout. Après, les gens qui ont les moyens facilement de se payer ça, qu'ils soient, moi je suis carrément pour que tout le monde achète du bio, mais c'est juste que pour la personne qui a envie de se payer une, une bouteille de whisky à 60 euros et qui ne peut pas faire ça euh, tout le temps, il faut qu'il soit quand même qu'il valent un whisky à 60 euros. Moi je pas un
0: truc parce qu'il oui, est oui. bio 20 balles de plus. Tu as complètement raison, euh, moi c'est le genre de whisky euh, je ne l'achèterai pas autrement que sur place après l'avoir dégusté. Et après, du coup, c'est, c'est une histoire qui va derrière. C'est, après, le prix de la bouteille, bah, c'est comme acheter, se faire plaisir et acheter une bouteille de Metallica. C'est, c'est aussi euh, se dire, bah voilà, j'ai, j'ai rencontré, j'ai discuté avec les gens, euh, j'ai dégusté leur whisky et je me suis offert une bouteille. Lars, c'est un mec sympa.
2: Euh... Bon, ouais, je lui ai pris une bouteille.
0: Ouais. <rire>
1: bah, il devrait faire un, un coffret avec deux vinyles de chants traditionnels de la drôme. <rire>
2: Alors, je sais que sur leur site, ils disent que l'orge qui est utilisée vient des champs autour de leur distillerie.
0: Ouais, voilà, ouais, ça, ça c'est souvent... C'est, c'est ça, le, ça c'est j'avoue, principe, c'est bien. C'est... Enfin... Donc, pourquoi pas... En regardant les photos, il a... Il a... Ouais. Il a un bel alambic euh, en cuivre à l'ancienne.
2: Ouais, ouais, non, non, ça a l'air... Euh... C'est... Moi, je suis comme Blast. J'irais bien le goûter pour euh... ouais, grave. Ouais. mon propre avis. On est, on
0: est en train d'envisager de descendre sur la Drôme Provençale pour l'été. Donc, il y a des chances que... Ah bah voilà, se ça, c'est
2: quoi. une belle étape.
1: Bah ouais, voilà. <rire>
0: Parce que dans le même genre, j'avais goûté le whisky Coswolds en
1: Angleterre, qui, de souvenir, n'est pas forcément bio, je m'en souviens pas, mais qui se vante de faire tout en local. Et oui. autant, leur jean était incroyable... Que leur whisky, ils le vendaient, je crois, 78 euros, un truc comme ça. Et honnêtement, euh, il avait 4 ans d'âge, euh, il valait pas le coup. Ils te le vendaient en brut de feu pour dire deux. Mais. Euh, pff, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très cher pour ce que c'était. Mais là, il donne envie. Ça donne envie, euh, leur petite ferme. Euh, ouais, J'ai envie d'y aller. <rire> Sachant
2: que... Parce que. Pour soutenir
0: l'économie locale. Ouais,
2: c'est ça. Moi, j'avais acheté un whisky français, le Ninkasi, donc de Lyon. De, bon, hein, qui, est, qui est une brasserie euh, avec des, des restaurants et à Lyon, très bien. Qui, qui est un truc euh, un peu plus gros. quoi Et euh, leurs, bouteilles, leurs 50 centilitres à Ninkazi, qui a 3 ans d'âge, c'est 50 euros. Hein. Donc le, le, ah prix, ouais. le ouais, prix de Sequoia ne choque pas trop quoi pour du bio.
1: bah Le truc, c'est que moi, je voulais l'acheter justement, le quasi Je me suis tâté et après, je me suis dit 50 centilitres à ce prix-là. Euh, si je ne l'ai pas goûté... Euh, c'est, c'est, c'est un peu après un peu coup, compliqué, euh, moi quoi. je te
2: dirais l'achète pas hein. franchement une fois, <rire> non mais vraiment une ça fois, dénonce
1: et... un podcast qui dénonce non mais après c'est vrai il faut soutenir il faut pas que acheter du haberlourd Aberlour ou des trucs comme ça parce que tu nourris des groupes euh, des gros groupes de, de des multinationales c'est pas ouf sure. mais c'est en fait je me j'ai cette, ce raisonnement là sur les bières oui mais
2: parce que tu as hum. une offre de craft bière qui est quand même beaucoup plus grande oui c'est vrai qu'en whisky
0: c'est vrai. Oui, et puis c'est pas les mêmes budgets non plus. C'est vrai que quand tu achètes une bouteille, il euh, faut aussi que tu en aies le plaisir, il faut que tu aies la, la place. Parce que si tu commences à te constituer une belle petite cave, euh, ça prend vite beaucoup, beaucoup de place. Puis ça, c'est vite un budget aussi. Ouais, t'as as raison avec
2: le prix. quoi. Si tu te trompes trop sur une bière craft, bon, tu as perdu 4 balles. Quoi.
0: Ouais, c'est ça.
1: <rire> Moi, j'avoue que j'ai des et si... bouteilles que j'ai achetées et, et parce que les vendeurs ils m'avaient convaincu. Et en, en le goûtant, je me suis dit, bon... Euh,
2: tu t'es fait avoir Peut-être par euh, que... le marketing.
1: C'était, ja... c'était jamais hyper, enfin c'était jamais mauvais, mais c'est juste que tu te dis c'est pas forcément mon truc. Je pense c'est pas au, aussi bon au... que quand t'es dans l'ambiance locale, quoi. Bien sûr. Moi j'avais aussi, pensé au... au Aran euh, vieilli en fût de sauterne là que j'avais acheté. Ah bon c'est pas mal, mais voilà quoi.
2: <rire> Dernière actu, on va en Irlande et euh, Jameson... A fait un partenariat avec le groupe de médias Vice pour faire toute une opération autour de l'Irlande, du whisky irlandais et donc de Jameson. Et je ne sais pas si vous connaissez Scotchman, qui est un des, ah une des personnes, une des têtes de gondole de Vice Land. Enfin de Vice ah, je crois
1: Land. que j'avais vu une, une émission de lui où il, il faisait un truc de cuisine, où il allait un plein de resto à cuisine. Londres.
2: Exactement, c'est un, c'est un chroniqueur mmh. de cuisine mais euh, en version un peu plus originale puisque c'est Vice. Et du coup, euh, ils ont euh, créé cette campagne qui s'appelle Barbecue Master Irish Tour où Scotchman ainsi qu'un de ses compagnons de voyage qui s'appelle Wazin Davis qui est lui un barman irlandais et qui est déjà un ambassadeur Jensen. Et en fait, il s'illonne l'Irlande pour essayer de trouver des associations entre des plats de barbecue et des whisky. Oh, le rêve, <rire> du bordel du coup, Mais moi, le je vais gars, te payer est...
1: à faire ça, là alors... mais moi je vais faire ça comme métier je vais te payer à boire du whisky et manger des barbecues c'est mon rêve Ah c'est... bah oui, bien sûr. allez bien. je vais dire ça à Paul Emploi demain c'est et cool. ils, ont, ils ont des Jameson euh, moi je connais que leur whisky de base mais ils ont des trucs un peu stylés je sais pas si vous avez déjà goûté j'ai rien goûté de particulier chez Jameson parce que non, moi je me souviens fou. de leur whisky euh, pour les whisky coca que je prenais quand j'étais en étude à Belfast j'en ai un un lourd souvenir du triple whisky coca à 5 livres et euh, à part ça euh... mais non faudrait qu'on aille voir ah j'avais goûté leur black barrel bah achetez le pas ok maintenant je me rappelle j'avais une fiole de black barrel euh, que j'avais acheté sur le site néerlandais là. et euh, ils vendaient ça 15 balles de plus que le jameson normal et euh, pour aucune raison enfin c'était du Jason un peu plus boisé, quoi. Voilà.
2: En tout cas, alors en tout cas, si vous n'avez pas euh, la chaîne Vice, il euh, y aura tout qui sera disponible sur leur site internet.
1: Mais ils ont pas mal de trucs. Hein. Moi, j'aime beaucoup leur épisode euh, Munchies. Mm-hmm. C'est des trucs euh, un peu de stoner, euh, mais c'est des missions de cuisine où les gens cuisinent, où euh, c'est des gens qui font des tours, des euh, ils t'expliquent les meilleurs restos à faire après minuit à New York, à Amsterdam ou ce genre de trucs. Et c'est, en vrai, c'est ça donne très faim. Et des fois, il y a des, des recettes de, de plats hyper simples, mais qui ont l'air hyper bonnes. Enfin, je conseille. C'est un, un de mes programmes de confinement, en tout cas, quand les journées étaient un peu longues. Ok.
2: Et si on passait au whisky de ce soir à ouais, moins que vous ayez d'autres trucs euh, ben oui. en actu. Je vais vous faire un, rap, un rapide euh, rappel de ce que j'avais euh, évoqué sur Jack Daniels avec... Euh, avec Benoît et Fab, et puis après je vais partir un peu plus dans l'histoire de celui qu'on a en face de, en face de nous. Donc pour ceux qui n'avaient pas écouté l'épisode 7, Jack Daniels, c'est le premier producteur de Tennessee whiskey, qui est un cousin du bourbon. Alors comme le bourbon, euh, le Tennessee whiskey, c'est un, un alcool qui est fait à base de céréales, euh, donc du maïs, du seigle et de l'orge malté. Mais en fait, euh, la différence qu'il y a entre le bourbon et le Tennessee whisky, ça réside dans l'utilisation pour la fabrication euh, du euh, procédé du comté de Lincoln. C'est-à-dire que Jack Daniels est un des seuls distilleurs au monde à faire passer son alcool dans du charbon. Il filtre.
0: Ah oui, c'est le fameux filtre. Ouais, à charbon.
2: Enfin, de, pas pas filtre de, à charbon, ouais, okay. parce que c'est, c'est un charbon de bois qui fait 3 mètres d'épaisseur. <rire> Donc c'est pas un petit sacré c'est, c'est, c'est barbe. Ouais. <rire> euh, et c'est ce qui sort de ces 3 mètres d'épaisseur qui est récolté
1: pour euh, aller
2: euh, vieillir en fût. Euh, Donc en gros,
1: un Tennessee whiskey est un bourbon filtré spécialement avec une méthode spéciale. Exactement. Mais l'inverse c'est pas vrai, voilà. C'est, c'est ça. ça. Alors qu'un bourbon Donc, Tennessee euh, whiskey acide, est c'est, c'est un bourbon euh, avec une méthode de, maïs, de filtration.
0: Quoi. Quoi. Ouais. Je me okay. demande si le nombre de distillations n'est pas différent non plus. Le bourbon, c'est une distillation, il y en a peut-être deux pour le Jack. Je ah, suis pas sûr. peut-être. Je voudrais vérifier.
2: Après, ils ont peut-être après d'autres euh, euh, spécificités qui sont liées à la marque, parce que bon, dans le Tennessee whiskey, Jack Daniel's c'est quand même euh, un des leaders, quoi.
0: Oui, oui. Bah, euh, ouais, ouais, C'est, c'est. Bah, enfin, euh, d'ailleurs, Cisco, il fait euh... 80% du business.
2: Euh, je, alors, je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas te donner de chiffres, mais ça ne ouais, m'étonnerait 80, pas.
0: comme ça, mais je veux dire, c'est, 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 le, c'est, oui, le, leader. c'est le leader à contester. C'est ouais. clairement le leader.
2: Euh, alors, sachez que Jack Daniels n'a jamais été maître distilleur. Il a créé la boîte, mais ce n'est pas lui qui faisait de l'assemblage ou le whisky. Un businessman. business-man. Ce pas son neveu. C'était son neveu. On va y venir, effectivement. Mm. Euh, alors, c'était fondé en 1866 à Lynchburg dans le Tennessee. Euh, et ça a été euh, fait dans euh, le comté de Moore, qui est ce qu'on appelle un « dry county, donc un, un comté sec. Et cette expression, elle vient de la prohibition. Euh, quand, dans les années 20, euh, les États-Unis ont décrété la prohibition pour faire face euh, au problème d'alcool frelaté qui circulait euh, sur son territoire, euh, il était donc interdit d'acheter ou de consommer de l'alcool. Et après après la levée de la prohibition, bah, certains comtés ont gardé cette règle, dont le comté de Moore, qui est là où il y a Jack Daniels. Quelle idée Alors, la distillerie a obtenu une dérogation, et je viendrai un petit peu après sur comment elle a fait. Euh, Donc, on peut aller visiter, bien sûr, Jack Daniels et puis aller en boire chez eux, sauf le dimanche.
1: Ah, mais attends, c'est un Dry County encore maintenant Oui. Ah oui, ah c'est, mais c'est, c'est ça, mais vraiment tirs. que les États-Unis pour faire ça. J'en enfin, <rire>
2: discutais avec euh, mais les idée. gars de Binus USA. Euh, hum. Je sais plus si c'est dans le Texas ou en Louisiane, mais pareil, donc c'est parce que c'est par comté, donc les comtés, euh, c'est quoi C'est des euh, communautés de communes. C'est un peu plus grand que ça, quoi. si on faisait le de... Ce n'est pas des cantons France. en France, c'est des
0: cantons, non c'est, Ce serait des cantons en France, ouais. Ouais. Ça existe, trouve, les cantons c'est en France principe d'un, 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 d'un. Ah oui, il y a les cantonales les élections personnelles, c'est ce que c'est. C'est, c'est, c'est le principe d'une communauté <rire> de communes plus ancienne que la version moderne.
2: Mais avec un peu plus de pouvoir législatif qu'en France. Et du coup, il y a des comtés qui ont décidé qu'on ne vendrait pas de l'alcool. Sur... Bah, c'est là qu'on
0: voit dans les films le, le, le shérif qui, qui poursuit une voiture et qui s'arrête parce qu'il est à la limite du comté, parce qu'il est hors de sa juridiction.
1: Exactement, il y a aussi ça. A... Mais j'avais, j'avais lu que fait c'était un, un peu pire que bien ces trucs-là, parce que du coup les gens ils faisaient des trucs eux-mêmes chez eux et, et c'est, c'est pas souvent très réussi niveau qualité et que l'alcool quand tu le distilles mal, tu deviens fou et aveugle. Ah oui. Ah, c'est... oui. Donc j'avais, ouais, j'avais lu que c'était pas forcément. Euh... Bah la prohibition, c'est l'âge d'or de l'alcool frelaté. L'alcool frelaté, c'est ça, c'est de l'alcool qui rend fou. Hein. Mmh. Bah, si donc, tu euh, fais de l'alcool c'est...
0: méthylique plutôt que de l'alcool éthylique. C'est ça. Euh, c'est le. De... Alors je connais pas les détails, mais je crois qu'il faut que tu fasses très très gaffe parce que tu atteignes une certaine température. Donc les, les, c'est ça. le début du batch, il faut surtout pas le boire. C'est le surtout... début et la fin. C'est-à, souvent bah, c'est comme ça. ça. Quand euh... on est en ouais. dessous d'une certaine température euh, où tu, n- tu n'as pas l'alcool éthylique.
1: Bah, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Et
2: du coup, ce que racontaient euh, Patrice et Stéphane de Binouze, c'est que bah, quand tu passes dans ces euh, comtés, à partir du moment où tu changes de comté, la première boutique que tu vois, c'est un liquor store.
1: <rire> c'est comme entre la France et la Belgique, les trucs de club. <rire> c'est exactement ça. C'est, c'est le,
2: le, même, le même principe. Euh, alors, la marque Jack Daniels, elle a euh, 8 bouteilles standards. Donc, le Black Label numéro 5, ah ouais, c'est le plus connu. Et elle a 61 éditions spéciales répertoriées dont une
1: spéciale Trump oui. qui vaut très cher maintenant. Oui, oui. Ils alors qu'elle n'est pas si Trump. vieille, mais.
2: Et, euh, et du coup, alors, pourquoi on, le, le plus standard s'appelle le Jack Daniels Old Seven Parce que c'était le numéro euh, de distillerie dans le Tennessee qu'avait Jack Daniels. C'est son numéro, c'est une immatriculation en fait. Et après, non, il y a eu un, un problème parce qu'ils étaient deux à avoir le numéro 7. Donc, ils ont dû avoir le numéro, je sais plus si c'est 13 ou 16. Et euh, comme euh, il avait déjà fait un peu sa pub là-dessus, il a dit euh, Old numéro 7. (rire) Un peu un truc de rageux, hein, quand même. (rire) Mais c'était pour bien euh, comprendre que ça venait de la bonne distillerie. C'était ça, en fait, le numéro
0: 7. Et le Single Barrel, c'est aussi une édition spéciale
2: Oui. Dernier point sur Jack Daniels. Aujourd'hui, cette année, ça vend environ 100 millions de litres. Enfin, ça produit 100 millions de litres de de Tennessee Whiskey par an
1: ce qui est plutôt énorme puis, c'est pas mal ben partout t'as du Black Label hein, c'est... Mmh. et moi je suis content parce que c'est la première fois que je vais goûter autre chose que leur Black Label de, de base le, quoi. Old,
2: old, old seven. le Old Seven.
1: Ouais. Euh, ouais. ah oui je dis Black Label mais ouais, le oui, old seven. Black Label c'est Johnny Walker mais euh, c'est ouais je suis content parce que je... autant dire que je suis pas fan du normal mais on va voir, euh... on va voir ce que ça, ça donne vaut.
2: Alors, nous, aujourd'hui, on va goûter un Jack Daniels Edition 3 ou euh, numéro 3. Euh, en fait, il tire son nom parce que euh, Jack Daniels a lancé euh, une série de bouteilles en hommage à leur maître distilleur. Donc, ça a été créé en 1866, je vous ai dit. Et à aujourd'hui, ils ont eu 7, 7 maîtres distilleurs, donc pas beaucoup. Donc, il y a de euh, l'édition 1 et l'édition 7. Le troisième maître distilleur, il s'appelle Lemuel Lel Tollet. Et il a été maître distilleur de 41 à 64. C'était le petit-neveu de Jack Daniels. Alors, j'ai appris cette expression mmh, de petit-neveu que je ne connaissais pas. Euh, qui est le c'est petit l'inverse fils de, grand de votre oncle, frère, je suppose. <rire> et, euh, et en fait, c'était son assemblage à lui qu'on va goûter. Ce que, D'accord. Dit, ce que dit le marketing. On verra qu'il y a une
0: toute petite on différence. Dit son assemblage à lui, ça veut dire qu'il est revenu pour le refaire ou bien, euh... bien sûr. C'est un truc qui traînait dans un tonneau ou quoi, c'est...
2: Alors, c'est fait à sa façon.
0: C'est ok, que... donc sur les critères que lui euh, Exactement. voulait. Quoi. Exactement.
2: D'accord. Euh... Alors, il faut savoir, par contre, n'achetez pas l'édition 6, parce que le sixième maître distilleur, il s'appelle Jimmy Bedford, et il a dû démissionner de son poste pour plusieurs plaintes d'agression sexuelle et d'harcèlement sexuel au sein de l'entreprise. On va bien. éviter, ouais. <rire> donc, acheter de on, 1 à 5 ou la 7. On le feu à la numéro 6. Exactement. Alors pour en revenir à, à Lem, euh, il faut se pencher sur la vie de Jack Daniels. Donc, il a jamais été marié, Jack Daniels, et il n'a pas de descendance directe. Donc, son entreprise, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris sous son aile plusieurs de ses neveux, et c'est l'un d'eux qui va devenir le patron de la distillerie en 1907 quand euh, bah, Jack va tomber malade. Ce qui est pas glorieux, enfin pas pas glorieux, ce qui est, je vais la refaire. Ce qui est pas pratique pour Jack Daniels non plus, c'est qu'en euh, 1910, eh ben, la loi sur la prohibition tombe et elle, dans le Tennessee et elle oblige la distillerie à déménager dans le Missouri à Saint-Louis et en Alabama à Birmingham. Sauf qu'ils euh, ne vont jamais réussir à reproduire le whisky qu'ils euh, faisaient dans le Tennessee. Donc, ils ne vont pas vendre leur, euh, leur production. Et c'est, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué hein, pour, euh, pour survivre. Alors, je suppose qu'ils vendaient autre chose que du Tennessee whisky, en tout cas du...
0: Alcool de pommes de terre.
2: Ouais, peut-être.
1: Ouais, c'est ça. Du tord
2: En tout cas, ils disent que la qualité n'était pas au rendez-vous et il faudra attendre 1933 pour repartir sur de bonnes bases avec un allègement des lois sur la prohibition. Par contre, entre-temps, ce qui est bien, c'est que Lem Motlow, donc pas Lem Tollet, le, le distilleur, mais euh, Lem Motlow, qui était le neveu de Jack Daniels qui a repris l'entreprise après lui, euh, il est devenu sénateur de l'État du Tennessee donc il est, à la chambre, enfin il est au Sénat du Tennessee et il va œuvrer pendant 5 ans il va faire beaucoup de lobbying pour permettre à son entreprise de relancer sa production on arrive en 38 et Jack Daniels refait du Tennessee Whisky tout va bien pendant 4 ans parce qu'en 42 la seconde, les états unis s'engagent dans la seconde guerre mondiale et du coup quelques lois passent dont l'interdiction de, produ- de produire du whisky euh, on avait vu ça aussi en Suisse en Suisse, c'est pour ça que de 1939 à 1990, euh, on pouvait pas faire d'alcool à partir de patates.
1: Ah, c'est pour ça. J'allais dire, euh, je me demandais pourquoi. Euh, ou de blé euh, ou d'orge. C'est, c'est pour pas utiliser des matières premières. Exactement. Okay. Qui servaient à nourrir les gens, plutôt qu'à les saouler. Ouais, c'est pas euh, c'est pas débile. Hein.
2: Non, non, c'est pas débile. Donc de 42 à 46, pas de production de whisky. Euh, et en 47, il recommence la production. Donc, on a quand même de la chance d'avoir du Jack Daniels aujourd'hui entre nos mains parce que ce n'était pas gagné.
1: Ils ont survécu. enfin.
2: Hein, oui, ils ont, ils, ont ils ont tenu bon. Et alors, dernier point, je vous disais que ce n'était pas exactement le même que celui que aimait Lemtolé, parce que depuis 1987, Jack Daniels a descendu le degré d'alcool de toutes ses versions. Alors avant, il était à 45 ah. degrés et maintenant, il est à 43 degrés. Sauf le Silver Select qu'on a vu à l'épisode 7 qui, lui, est à 45 degrés.
0: Et le Single Barrel qui est aussi à 45.
2: Et voilà. c'est, c'est alors ouais, ou En sou... tout
0: cas, enfin, j'ai une bouteille. Que, enfin, là, je, je, pour pouvoir comparer, comme, euh, comme fait Hugo, je me suis versé la dernière goutte qui est restée dans le fond de la bouteille de Jack <rire> Daniels, Single Barrel. Que Marie, j'avais. Marie ou pendu, euh, Là, c'est, J'ai vraiment tordu la bouteille pour le sortir, parce que juste la bouteille était belle, donc je, l'ai, je l'avais conservée. Euh, et elle est à 45.
2: Ok. Et du coup, j'ai appris grâce à cette petite recherche qu'aux États-Unis, on appelle le degré d'alcool proof et qu'il oui. faut diviser par deux le proof pour avoir le degré d'alcool dans le système européen.
1: Et ben j'ai découvert ça moi, en cherchant de la vodka très forte. Et okay. du coup, je suis tombé sur des versions absolues et je me suis dit mais c'est quoi ça Et c'est vrai que c'est ça, ouais 100 proof, c'est 50 degrés, 120, 60, c'est. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs.
2: C'est un terme anglais du XVIe siècle. Mais depuis, les Anglais sont revenus et <rire> ont adopté le, le pourcentage mieux, ouais, ouais, ouais. Que, qu'on utilise. Mais tu vois, par exemple, dans la bière en République Tchèque, euh, ils utilisent pas ça, ils utilisent un, le pourcentage de de houblon, oui, ou de malt. C'est et pas le, c'est ça. Et et, euh, de c'est de assez de imp- comme...
1: improbable parce que ils te disent « Oui, euh, tu vois 15% oui, ça, pour la étonnant. bière sur la carte et tu fais « Putain, la bière à 15% en mangeant, ça va être compliqué. » euh, Et non, non en fait, ça, ça équivaut à 5 degrés. Enfin C'est des trucs de mesure un peu... Les Américains ils sont pas ce hein, mm. puisqu'ils utilisent comme mesure. Donc voilà, il est sorti en 2012,
2: ce numéro 3 et puis il coûte entre 30 et, et 35 euros.
1: Ils en ressortent tous les ans, je suppose alors comme...
2: euh, ils en ressortent je sais pas je sais que celui-ci il est très compliqué à trouver mais par contre le 1, le 2, le 4 j'en trouvais sur pas mal de sites internet
1: ah, peut-être que c'est des édi- ouais peut-être qu'il y a des éditions qu'on a encore d'autres non
2: et alors le truc qui est marrant aussi c'est qu'au dos de la bouteille t'as un numéro de... d'embouteillage donc moi j'ai le l'U1462 et c'est marqué que tu peux aller enregistrer ta bouteille sur Jack Daniels je l'ai pas <rire> fait sur le
0: site de Jack Daniels il y a effectivement marqué register your bottle
2: c'est quoi Je vais le faire en direct euh, pendant qu'on se sert un verre.
1: Eh ben, il sent bon. Hein. Moi, je l'ai servi en début d'épisode pour le laisser un peu aérer et. Euh, il, a,
0: ouais, il, a, il a, un nez assez puissant. Hein.
1: Très vanille, euh, caramel, euh, très caramel, ouais,
0: effectivement, presque. Euh, je l'ai pas encore goûté. Je sais pas si le sucre, il est là avec. Enfin, ça, Alors ça généralement, sent, il, c'est il il sucré, ouais. très sucré. Hein. Mais c'est plus puissant que le, le single barrel. Single barrel qui a, qui a une un nez plus plus subtil en, en boisé. Là, c'est pas du tout boisé. En effectivement, on est on est dans bien bien tranché. On est à la limite du pain d'épices, euh, caramel, sucre, euh, miel, miel peut-être.
2: Euh, oh euh, miel, je après. pense. Ouais. Attends, est-ce que c'est écrit ou pas? Avec un,
0: un avec une une fin un peu piquante, un petit peu. Euh, un petit peu dans les agrumes, peut-être. Euh, toujours au nez, hein. je ne sais, sais pas en bouche.
1: Alors là, tu vas trop loin pour moi. Je... Et c'est
0: vrai que je ne suis pas habitué à ça et.
1: Ça, ça, ça change un peu. De... Le, le premier
0: nez est très, très sucré. Après, ça se, ça se stabilise un petit peu quand on, quand on le remue. Je trouve qu'effectivement, il est euh, plus. Le, le premier nez, tu as vraiment l'impression que tu vas dire OK, on, va, allez, on est parti sur une boisson à base de, de miel et d'épices euh, et de caramel. Mais, mais pas au beurre salé. Et, euh, et après, ça, se, ça remonte plutôt dans les, dans les choses un peu plus, un, plus, un peu plus agrumes, un peu plus légères. Tout ouais, il même. est assez foncé. Hein au il niveau est, couleur, il euh... est très foncé. Oui, ouais, c'est un beau... Euh... Ouais, c'est, ça fait penser à certains miels. Il est très brillant aussi. Il est foncé, mais, mais il a une belle, euh, belle réaction à la lumière. Gras, sur le verre. Ça évidemment avec le degré d'alcool. Donc 43 tu dis. 43 ouais. Il semble f... au nez, il semble fort pour un whisky à 43.
2: C'est vrai qu'il euh, il, a, il, il, il a me un débouche euh, ouais, il me débouche un peu le, le nez là.
0: Ouais. Et, et tu sens cette sensation qu'il il débouche le nez mais mais presque piquant comme euh, comme un pas du citron mais comme un comme un agrume. Euh... Ouais, si un peu ça ouais. Ça, ça picote sur le sur le, le, le la pointe du nez.
2: Alors je vais vous envoyer une image qui va vous faire rire. J'ai j'ai pendant que vous parliez j'ai fait mon certificat. Ah. <rire> Attendez je vous l'envoie. Hop. j'ai fait mon certificat de de détention d'une bouteille de Jack Daniels. Waouh
0: <rire> la grande classe.
1: Ça sert à pas grand chose mais c'est marrant. Et euh, le prix Tammy trente trente cinq c'est pour un litre.
2: Euh, non, c'est pour euh, 75 centilitres. Moi j'ai une 1 litre, mais euh, c'est pour. D'accord. Un, enfin euh, euh, une 75 ce centilitres. Si j'allais dire, alors, ouais,
1: c'est vraiment. Euh... Monsieur Julien Loiset <rire>
2: <rire> Sachant qu'une euh, bouteille de All Seven, c'est plutôt 20-22 euh, euros normalement. Ça ne va, va pas chercher plus long que du 20 balles normalement. On le goûte
1: Ouais, ouais, j'en peux plus là. Hein.
0: Ah, je me lasse pas de le sentir, hein. ils sent
1: super bon. Hein. C'est vraiment différent du whisky quand même. Hein. Bon, on retrouve quand même un peu le nez. Il y a quand même ce oui. côté-là. Euh, euh, caramel, ouais, bonbon, euh, caramère, euh, je ne sais plus comment il dit, comme on dit, butterscotch. Ouais. Le... Les
0: plus sec que je ne m'attendais. Je m'attendais à, justement pour pour un nez qui était très très caramel. Il est euh, plus. Euh... Oui, il a, je il a quand une un couche, c'est, ouais. un, c'est un whisky irlandais. Donc, euh, bah, c'est une copie de whisky irlandais, donc forcément. Mais euh, c'est la plus sec que je m'attendais. C'est bah, le bizarre. final est plus sec, ouais.
2: <rire> J'y retourne.
0: Avec un.. Hmm. On retrouve un peu la la pointe d'agrumes. Donc, alors, si je ne me trompe pas, les Américains sont
1: beaucoup plus portés sur des des fûts de bois euh, neufs. Oui. Que que nous, c'est du chêne, euh, ce qu'on appelle le chêne américain, à juste titre. (rire) euh, Et nous, on récupère, enfin, nous, les Européens récupèrent les fûts de Bourbon pour faire du whisky irlandais, euh, euh, écossais, par exemple. C'est ce que j'ai expliqué dans la dernière émission.
2: Exactement, ouais. C'est rare que que les euh, distilleries européennes euh, prennent des, 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 des bois, bois neufs. Bah, sauf euh, la marque l'heure, j'ai oublié le nom. Qui est. Il ah, y a Siri qui s'est déclenché. Euh... <rire> <rire> sauf, euh, Arrête de boire, Julien. Sauf, <rire> sauf la marque euh, dont tu as parlé tout à l'heure, Blast.
0: Ah, Glenmorangie. Glenmorangie,
2: ouais. Qui, eux, ont l'air d'avoir euh, une habitude de prendre aussi des flux un peu neufs pour les travailler. Je
1: crois qu'il y a makalan aussi, mais au prix où ils vendent leurs bouteilles, ils ont intérêt... Euh... On va mettre le paquet, mais...
0: Eh bien, c'est vachement agréable. Hein. Euh, on retrouve ah. un peu les épices. Ça, on ne le coupe le, pas avec le, miel, le coca. Mais... Hein. <rire> non. <rire> non, euh, je trouve que c'est... c'est un, ça a un côté moins moins rond, plus Plus whisky que whisky. Si vous avez senti la subtilité de mon accent. J'ai senti. <rire> mais euh,
1: ouais je suis agréablement surpris alors je t'avouerai c'est quand même pas ah bah c'est différent à boire chez quelqu'un boire. voilà à boire chez quelqu'un moi ça me va largement après euh, c'est pas chez moi euh, pour mon petit verre du samedi soir c'est pas forcément ce que je réserverais ça reste quand même assez sucré. Hein. Ça reste quand même de, Moi, du... ce, que, ce
0: que je lui reproche, c'est que euh, ça manque de longueur en bouche. On, en fin de bouche, on ressent l'eau. Il est peut-être un peu trop faible en alcool.
1: Ouais, il aurait gagné quelques degrés de plus.
0: Ouais. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il est à 45 vous... enfin, avant, Je ne sais hein. pas si vous avez cette même sensation. C'est que quand on, quand on laisse euh, s'évanouir dans la, dans la bouche, juste le, le, les, les, dernières, les dernières sensations, l'eau revient. Mmh.
2: Bah, j'y retourne mais moi j'ai l'impression que j'ai un truc qui me reste en langue mais qui n'est pas forcément agréable
0: oui il y a une espèce d'épice qui pique
1: mmh. ouais, euh... ouais, que tu que as au début à l'attaque après ça passe
0: qui reste sur la pointe de la langue mmh. et sur l'arrière euh, au lieu de retrouver euh, bah, la, la, l'assise du whisky je retrouve l'eau alors je ne sais pas qui a dit
1: ça si c'est Emmerich ou si c'est toi Julien ça me rappelle un peu du bois mouillé. Je <rire> sais plus qui avait dit ça, mais euh, sur le final, C'était Emmerich, moi j'ai un peu du bois mouillé. Euh, ouais, j'ai un peu ça. Mais après, je trouve que pour le prix, comme tu dis, 30-35, bon, il y a un trouva maintenant, mais à la base, je trouve que c'est, c'est largement euh, honorable. Enfin, je veux dire, ouais, c'est bien. Oui, ça, ça, ça fait d'apéritif. C'est...
2: Mais euh, ça fait un truc un peu euh, original d'avoir ça... dans sa cave, je trouve.
1: Ouais, carrément. Et que tu t'investis pas non plus énormément, euh... quoi. Enfin, ça, ça se, ça se Et c'est marrant bien.
2: que tu trouves Blas qui manque d'alcool. Moi, je trouve ouais. qu'il attaque dur, en fait.
0: Oui, il attaque dur, mais en finale, on, a, on avait goûté des, des whiskies euh, bah, la fois précédente. Donc, du coup, il y a deux ou trois émissions de ça. Euh, où le il y avait une longueur en bouche qui n- était extraordinaire, on gardait le goût du whisky alors que là le whisky s'efface en finale et on garde bah, le, la, le coupage et quand je dis que ce qui manque, effectivement au nez il est euh, même très puissant euh, l'attaque en bouche elle est, elle est bah, justement elle n'a pas cette douceur qu'on a l'habitude sur les bourbons donc, elle est un peu é- euh, étonnante. Quoi. On, donc, du coup, le, le, l'alcool attaque plus fort, mais il s'évapore plus fort aussi. Enfin, j'ai vraiment cette impression. Presque, on, on finit sur. Euh, la banane, non Je <rire> ne pas de la banane, en fait. Non, finale. mais c'est, 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 c'est ça, euh, en fait. C'est je suis trop qu'une... nul en est
2: pour vous dire. Ou en, ou en, non,
0: non, en bouche, une banane écrasée. Ah, c'est si, si, il y a ça un peu. Mais euh... Tu trouves ça C'est. Mais, à, euh... tout,
1: à tout coup, s'ils si augmentaient les degrés avait un résultat qui attaquait, qui attaquait vraiment trop. Ils n'ont pas ah oui. eu le. Oui, oui. Après, souvent, le juste milieu d'une attaque, par exemple des, des whisky à 55 degrés qui attaquent juste comme il faut et qui tiennent très longtemps, il n'y a pas de secret. Souvent, c'est quand même des whisky qui sont assez vieux. Ils comptent fil en brut de fût, quoi. Des 12 mmh. ans, 15 ans, 20 ans en brut de fût. Euh, Je crois que techniquement, c'est compliqué d'avoir les deux. Un degré euh, bien sans qu'il y en ait soit ça t'arrache la tête, soit il n'y a pas de finale quoi. C'est euh, à part le Kaolila 12 ans qui n'a euh, ni l'un ni l'autre. Ça, je, je, je m'en remets pas. Hein. Ça, c'est vraiment ça, ça. Je suis déçu de acheté, mais ça coûte pas cher. C'est quand même le seum.
0: <rire> en tout cas, euh, il est absolument pas à comparer avec le single barrel. C'est pas du tout les, w- les mêmes whisky. Ah, ça oui, c'est vrai m- que vous avez pris rien d'autres whisky voir. pour comparer. Ouais, ça c'est n'a vrai. strictement ouais. rien à voir. Moi
1: je goûte avec le, le Slipknot et j'avoue que le Slipknot est à 45 donc à 2 degrés de plus euh, il ressort pas beaucoup plus je trouve que je préfère même le Jack Daniels mais je pense oui. que il souffre peut-être de la comparaison il y a peut-être des, des arômes qui s, qui s'annulent des fois il, il se passe moi, ça oui. c'est qu'en, voilà, on boit un truc et en fait on pense que ça va aller ensemble et là je me suis dit c'est, juste, c'est limite raciste hein. mais je me suis dit c'est américain bon à boire du bourbon ou tennessee whiskey autant goûter ensemble et je pense que c'était peut-être pas judicieux c'est peut-être parce que je ne connais je pas du tout le dossier américain
0: mais euh, non mais c'est... même en, ouais vraiment là, je suis un peu déçu. c'est c'est amusant parce que euh, autant le, le single barrel on n'est on est pas c'est beaucoup plus fin c'est plus raffiné que, que l'old seven mais mais c'est pas très très différent il y il y a ce côté raffiné en plus mais là, tu as vraiment l'impression de boire un whisky tout à fait différent d'un autre distillateur euh, qui a
2: Comme quoi, ils ne sont pas si mauvais que ça, quoi. malgré le fait que ouais. le Old Seven ils a. Ont, ils
0: ont euh, un vrai caractère.
1: Hein. Ouais. Non, et d'ailleurs, je pense que euh, si je dois faire un prochain achat, euh, ce n'est pas prévu, mais si ça vient, euh, ce serait le, un rail. Okay. Un, tr- oui. un bon américain rail. Parce qu'on m'en a vanté les mérites. Et j'ai pas eu l'occasion d'en goûter en tout cas. J'en ai goûté un néo-zélandais, je crois, qui était pas ouf et très cher. Et j'ai... j'aimerais bien. Donc, si vous avez d'ailleurs des marques, hein, vous ou les auditeurs, en moi France, j'en ai aucune. Euh, je, je prends parce qu'il paraît que justement en rail, les Américains, comme ils ont la blinde de seigle, ils en font de ouf, contrairement à nous. On ne sait pas forcément euh, ce qu'on fait en, en premier en Europe. Euh, je crois que franchement, le Canada, je suis je réputé pour le rail. Ouais le Canada aussi
0: ouais.
1: Donc euh, ça moi je, je prendrai avec euh, avec plaisir Le problème étant que quand même C'est souvent des produits bah, Forcément littéralement des produits importés Et on aura tendance à payer plus cher Enfin euh, des fois 20 balles 30 balles de plus une bouteille Et bon ouais. C'est pas forcément euh, justifié quoi.
2: Ah non mais les taxes d'exportation euh, Surtout entre l'Europe et les états unis C'est un peu compliqué en ce moment
1: Ouais, j'ai, j'avais, j'avais vu justement des, des, des bouteilles qui tapaient à, à 50 dollars. Donc 50 dollars, je me dis, bon, ça reste quand même acceptable. Quand on nous la vend 75 euros, bon, c'est pas c'est pas la même gamme, quoi. C'est pas de la conversion c'est du, Apple. C'est, c'est ça, <rire> donc euh, c'est pas la même gamme. Moi, entre une bouteille que je vais avoir à 45 euros dans un supermarché et une bouteille à 75 euros, c'est clairement pas le même produit, quoi. Alors...
2: J'ai été sur Master of Malt qui donne toujours des, euh, des notes de, de goût par rapport au nez, mmh. au palais, au finish. Et avec ta banane, Blast, eh ben, tu étais dans le, dans le vrai. Parce que pour eux, il y a un goût de milkshake à la banane.
1: C'est oh,
0: <rire> Bon, je n'ai pas le milkshake, j'ai la banane. De... Mais en finale, hein, vraiment, en, en, en fin de... Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, gra- grave.
2: De mélange de noix... Et une touche de ouais. caramel à la crème anglaise. Okay. Caramel à la crème anglaise enfin, Avec de la crème anglaise. Mais le caramel,
0: j'avais plus sonné nez qu'en bouche. Hein. En bouche, il, il disparaît très vite.
2: Au nez, ils disent euh, alors, beaucoup de, de, alors de sucrerie, je ne sais pas comment dire sweetness en français, enfin, de, de sucre. Douceur. Douceur, Ouais, ouais. de douceur. Euh, avec des, 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 petites, des petits relands d'épices sèches et d'huile de noix. Donc
1: Voilà. Et puis au finish... ouais après, euh, fruits secs, euh, euh, noix, euh, tout ça, c'est un peu ce qu'on retrouve tout le temps dans... Ouais, Car-
2: ça, caramel ça, et milkshake à la banane, c'est un peu plus, euh, un peu plus atypique.
1: Alors milkshake à la banane, ça me fait rire quand même. Hein. Et... C'est
2: pas juste un... la banane. Et tu et sais qu'avec ton chen. bois mouillé, t'es pas loin non plus. Hein. Parce que ouais, orange, croire, ouais. c'est marqué bois euh, <rire> euh, douceur aux céréales et euh, chêne.
1: Ouais,
0: ouais, du chêne. Ouais. C'est Steve comme book. si tu j'ai du chêne, quoi. <rire> du chêne mouillé. Et alors, ah là là la grande là là. question, c'est est-ce que vous le servez en digestif En apéro, bien sûr, mais Dijos, euh, ça le fait Ah oui ah, mmh. pas, pas chez moi. Hein. Ah si. Il n'est pas assez... Euh... Mon, mon avis perso, il n'est pas assez long pour, servir, pour, pour être en digestif. Euh, ouais. Moi, je alors, vais être, être un comment peu comment plus le pragmatique. Le dit, mais... c'est pour moi,
2: le digestif, c'est un pouce-bouchon et je pense qu'il fait bien le, il fait bien le job.
1: Ah, c'est très mignon, ça, un pouce-bouchon. C'est, j'aime beaucoup cette expression.
2: <rire> ok. Et, et toi Hugo, tu le sers ou pas en digestif
1: Non, mais euh, pas pour les mêmes raisons. Euh, en fait, les whisky que je bois en digestif, euh, j'aime bien quand ils sont un peu plus forts. En fait, je moi je me sers vraiment des petites doses. C'est 2 cl. Des fois, j'en, je fais deux fois 2 cl parce que j'aime bien en boire deux en même temps pour comparer toujours. Euh, mais moi j'aime bien quand ça attaque un peu plus. quoi. C'est que j'aime bien quand on est sur du 45 à 60, quoi. Donc, c'est plus... Ça, je serais... euh, Ouais, un un apéro ou... Là, comme là, j'ai pas encore mangé. euh, C'est pas vraiment un apéro parce que je suis tout seul devant mon andy, mais... (rire) C'est, c'est avec euh, nous. quoi que le confinement nous a habitué à faire des, des apéros. Apéro, tu as le euh... droit de prendre l'apéro tout seul
0: <rire> Ouais. Alors, mais ouais, t'aurais pas le droit de prendre l'apéro tout seul.
1: Non. Alors, c'est... je prendrai pas du whisky. Okay. C'est que apéro tout seul, je suis plus euh, une bonne bière. Ok. Mais euh, ah, en whisky, euh, non, non. Autant un whisky seul après manger. Euh, ouais. <rire> mais euh, ouais. Moi, je suis plus sur des trucs euh, et j'ai du mal avec euh, l'aspect sucré en digestif, donc c'est pas du tout une histoire de qualité, moi je conçois carrément que des gens le, le, ah, l'apprécient on a le d'ailleurs il n'a a pas les mêmes goûts hein, c'est ça, et il y, y a d'ailleurs euh, plein d'alcool digestif qui sont assez sucrés, mais euh, moi c'est plus euh, très sec parce que moi je viens je du calva, de très fort.
2: si tu veux j'ai un peu été éduqué comme ça quoi.
1: oui, alors je vais paraître totalement paradoxal mais alors un bon calva <rire> On me digestif, carrément. Hein. C'est... Moi, je parlais vraiment pour le whisky. Mais euh... non, non, moi, le Calva, grave. D'ailleurs, c'est aussi une bouteille que j'aimerais bien acheter. Un, un bon Calva, pas trop cher. Et apparemment, si tu achètes sur Internet et tout, c'est des marques euh, hyper connues, hyper chères, et, euh, et qui valent pas, alors que si tu as des petits producteurs, mais autant, il faut connaître. Donc voilà. Si tu as des conseils, euh, oui. ça, je prends bah, de En ouf. fait,
2: euh, dans le Calvados, tu as plein de, Effectivement, de petits producteurs avec leur leur pancarte euh, le long des routes départementales. Et ça, ça peut être des trucs sympas. Par contre, le Permagloire, qui est une des marques les plus connues de Calva au monde... Bah, c'est vendu partout. Euh, ça, je ne conseille pas.
0: Bah non, ce n'est pas très intéressant. Si, si c'est Mais alors, comment Magloire, on fait... Bah, c'est, bah c'est comment on fait pour si acheter un bon Calva Il faut, faut aller jouer jouer sur, sur place de, de, de se renseigner, se, se faire conseiller. Moi, il y, a, il y a un truc que j'ai découvert euh, oh, il y a des années maintenant, mais mais qu'on, qu'on soupçonne pas forcément dans le Pas-de-Calais. Donc on est au-dessus, euh, on est ah, de Normandie. Dessus, ouais. il, y a, il, y a, il y a la Somme entre les deux, donc euh, on est quand même. Il y a la Crécoise qui D'accord. fait du coup c'est pas du cachet, c'est de, de, de l'eau j'ai, de j'ai, pomme.
2: J'ai, okay. c'est j'ai jamais. Moi
0: de la bouse 68 degrés.
1: Crécoise, Crécoise. Est-ce que ça es du Nord, Hugo? Oui, alors moi je suis plus euh, entre Arras et Douai donc ça reste le 6-2 hein, mais euh...
0: c'est, oui, c'est ah ouais, plus la proche crêquoise. de la côte, plus proche de la côte, euh, pas de Calais, la Crécoise c r e euh, et c'est absolument délicieux c'est... donc c'est un calva mais qui ne porte pas de son nom forcément, une eau de vie de pomme euh, le perlet des fort en alcool et euh, vraiment euh, une petite merveille, j'adore ça
1: <rire> je vais grave goûter, ouais. c'est... Ah non, c'est pas du tout ça. Je dis le perlé parce que j'ai tapé ça, mais c'est, c'est une espèce de, ch... de mousseux à la framboise. Qu'est-ce que c'est cette histoire euh, j'ai, je, je regarderai parce que ça m'intrigue. Moi, le truc du Nord, euh, moi j'avais du, du genièvre fait maison, quoi. Euh, ah oui. Donc c'est... on n'est pas sur le même. Moi je suis en Belgique, alors le genièvre, <rire> je vais le chercher du côté de Liège. Ouais, donc c'est... moi j'avais ça chez mon grand-père et je t'avouerais qu'on était. C'était bon, mais on n'était pas sur le summum de la
0: de la subtilité. <rire> non, effectivement. Non, non, là, là, on est vraiment sur une autre vie de pomme. C'est, c'est, c'est comme un calva. C'est presque... Encore une fois, c'est, si, si, si l'aune, c'est le permagloire, n'importe quoi est au-dessus. Euh, le, on est sur une, une pomme plus parfumée que, que le calvados tradit. On est, on est à, la, à la limite à se dire, il y a une goutte de pomme dedans tellement, tellement il, y a, il y a une rondeur dedans. Euh, mais c'est fort, en, c'est fort en alcool
2: comme conseil ce que, je peux te, ce que je peux te donner Hugo c'est dans les restos la plupart ils ont des calvas euh, locaux
0: ah oui et du coup demander un local, quoi.
2: exactement, t'en goûtes un et puis s'il te plaît tu demandes l'adresse et généralement tu peux aller en chercher
1: après quoi. et euh, alors comme coin à visiter euh, dans le calva si je devais partir un week-end euh, qu'est-ce que tu me conseillerais bah,
2: c'est le pays d'auge euh, c'est d'où je viens donc, c'est la côte qui doit partir de Cabourg jusqu'à Honfleur, avec les terres derrière. Et, euh, et là, tu as du très bon calva. Bah, le Père Magloire, c'est à Pont-l'Évêque, par exemple. C'est, euh, c'est, c'est, c'est dans le pays d'Auge. Et
0: euh... Allez, c'est vendu, on y va. Donc tu tu, tu fais le tour, de, on part tu demain. Vas, tu, vas, <rire> tu vas dans le bar, tu demandes le digestif ils vont te sortir le standard. Et tu dis Non, non, mettez-moi pas le standard, mettez-moi celui dont vous êtes fier. Et là, tu vas avoir la vraie bouteille.
1: Mmh.
2: Sachant que tu peux y aller à n'importe quelle heure pour du calva, parce que chez moi, ils ont l'habitude de prendre des cafés calva euh, tôt le matin.
1: Euh... C'est comme ça qu'on commence la journée. hein.
2: C'est toute la journée, ouais. Alors, le café calva, je ne recommande pas, c'est quand même assez hardcore. hein.
0: (rire) Moi, je ne prends pas de café. (rire) (rire) Un café calva sans café, à 8 heures du matin. Ouais, c'est.
2: C'était. Je vais finir là-dessus, mais euh, quand j'étais plus jeune, enfin, j'étais ado, donc c'était il y a 20 ans pratiquement. Euh, j'avais participé au déménagement d'un de mes oncles qui euh, de Paris revenait euh, en Normandie et euh, du coup on était parti très tôt le matin hein, avec le camion euh, genre à 5h du matin et puis on arrive à Paris à Montparnasse à, à 7h et du coup euh, mes, mes oncles ils sortent et euh, ils rentrent dans, rentrent dans un troquet pour prendre un café et puis les trois ils disent bon bah on va prendre un café Calva et le barman mmh. il a, il a bugué. Il a dit, mais attendez, mais non! <rire> <rire> c'est pas possible ça. Attendez, il est 7h du matin, on est samedi, et, et, et j'ai, j'ai, ma bouteille, je n'ouvre pas à cette heure-là. quoi. Donc, ouais, il leur fallait un petit remontant.
1: Ouais, ouais je peux comprendre ça. C'est... <rire> on
2: rappelle qu'il faut consommer avec modération, tout alcool. Bien
0: sûr. faut éviter. Et eh
1: ben
2: mais voilà. Oui, bah, serait... ouais. Je ne l'ai pas encore c'est fini.
0: C'est une euh, chouette découverte, moi, je ne vais pas finir. Ouais. J'ai fait chauffer un petit peu. Euh, le goût merci. évolue en chauffant. D'accord. Du oh, coup, je le recommanderais en apéro, mais plutôt euh, le midi, quand il fait chaud. Un midi Pff, d'été, oula. ça doit être super agréable. Avec euh, des glaçons. Ouais, ouais, ouais. Là, je te suis. Bah pas. non, évidemment non. <rire> Ou alors, tu mets, qu'est-ce que tu avais dit Un verre de glaçon, moitié eau, moitié.
1: Moitié <rire> <rire> whisky.
0: Et tu mélanges 10 non. fois et demi euh...
1: Exactement. <rire> Moi, le, le, midi, le midi, l'été, je ne peux pas le whisky. Hein. Sinon, là c'est après-midi sieste, quoi. Après, vous me voyez plus de la journée. Euh... Ah, mais l'été t'es en vacances généralement. Ah ouais. <rire> ouais, ouais, mais moi je te dis, l'été, euh... même apéro, je suis plus bière. À euh... ouais, bon, un, la limite, t'as un, la, un, la, b- la, un bière, bon, bon Après, mais... apéro,
0: après deux petits centilitres de, de whisky pour, euh, pour tasser tout ça, puis t'es prêt pour la. Pour... Ça fait de la
1: place. Pour... Moi je suis
0: plus, tu finis de manger, tu te dis, allez, juste deux centilitres de whisky, puis en fait, tu
1: joues aux cartes et euh, <rire> tu finis la bouteille à 14h du matin, tu vois. <rire> c'est. <rire> Mais tu restes sur le même alcool
2: après. bah En tout cas, merci Hugo et puis merci euh, Blast
0: d'être venu. Euh, Toujours un plaisir.
1: Bah ouais, et euh, très bonne découverte d'un whisky américain. Bah Je suis content parce que j'ai fait 3
2: sur 3 du coup. Avec le Nika et puis euh, le Old Ricky.
0: Ouais. Parfait. Et bah voilà,
2: on va pouvoir euh, rendre l'antenne. Rendre l'antenne rendons l'antenne du podcast. On rappelle que Sky is the Limit est un podcast du label Podcut. Donc allez sur podcut.studio et puis vous pourrez trouver les 22 autres podcasts. Et puis si vous voulez nous aider, nous avons un Patreon patreon.com slash podcut Blast et Hugo, où peut-on vous retrouver
1: euh, bah, Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, Hugo euh, Pod avec le tiret du bas que je ne sais plus comment on dit en anglais. Underscore. Euh, underscore. Euh, pod, euh, où vous pourrez me donner vos meilleures adresses pour acheter du calvin, euh, pour acheter du rye whisky, voilà tout ça. Si vous avez plein de trucs, moi je suis preneur. Parfait. Et toi Blast Moi
0: sur Twitter c'est Blast Co B-L-A-S-T-A-N-D-C-O euh, Voilà, c'est à peu près là, et puis sur Discord, depuis un peu partout mais voilà. Très bien. Très facile à trouver.
2: Et ben bah, merci à vous deux et puis bah bonne soirée. Bah,
0: merci, bonne soirée. Bonne soirée. Excusez-moi.
1: Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace.
0: Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas Vous n'êtes pas débordé <rire> Non, monsieur, je ne suis pas du tout. Bravo Pour relaxing times. Make it Suntory time. Now recording. Je faire un klaxi. À trois 3, 2, 1, clac. Attends, on peut le refaire
1: <rire> j'ai, j'ai eu un freeze. <rire> J'avoue que j'ai eu un freeze de, du soft. Du coup, j'ai un champ décalage.
2: Ça joue. Allez, 3, 2, 1, clac. Voilà. Et donc c'est l'épisode 11. Vous êtes prêts
1: Yep, Tout à fait. Et bah ben, c'est parti.